1: Porque la política se importa? ¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpizarretoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional o internacional. Eh, les invito también a que nos escuchen cuando no tengan la oportunidad de hacerlo a las 9 de la mañana los mismos días de lunes a viernes, al ser las 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche, también puede usted escuchar noche, perdón, café y palabras eh, durante eh, toda la semana. En el caso de Noche sin Tregua se repite también, pero se repite los lunes a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde en Tica Visión, y si no, todos nuestros programas de Noche sin Tregua Recuerde que nosotros tenemos un canal en YouTube, canal que inició desde eh, nuestro primer programa allá en el 2011, en nuestra primera temporada de 11, y eh, ahí están todos los programas, usted puede acudir a, a, nuestra, eh, a nuestro archivo en noche sin tregua y ver todos los programas. Ayer tuvimos uno muy interesante con eh, Fanny Ramírez y con Sergio Araya, donde se analizó eh, el último análisis en el programa de televisión del de cierre de las elecciones 2022. Hoy vamos a hacer un análisis, este servidor, en relación a temas de abstencionismo y a temas del de Parlamento que tendremos y cómo funcionará, cómo nos imaginamos que pueda funcionar a partir del primero de mayo del presente año. Pero antes, así pienso.
0: Así pienso con Claudio alpízar en Radio Actual 107.1 FM.
1: Hoy es un día importante a tener en nuestra mente y analizarlo. 11 de abril. Se celebra la batalla de Rivas de 1856, cuando las fuerzas costarricenses... Eh, expulsaron de Centroamérica eh, a las fuerzas norteamericanas que pretendían apropiarse de Centroamérica y adherirlo a los Estados Unidos de América, dirigidos por eh, William Walker, el filibustero, Y digo que es un día importante a tener en referencia porque en muchas ocasiones cuando hacemos eh, la referencia a nuestra independencia el 15 de septiembre y tenemos la gran discusión si fue el 15 de septiembre, si fue el 28 de octubre, si fue en noviembre, eh, al final de cuentas la gran confusión que se nos presenta en muchas ocasiones es porque nosotros no tuvimos que luchar contra una fuerza externa, hubo luchas internas Posterior a nuestra independencia para ver si nos independizábamos, si nos adheríamos a Centroamérica, si continuábamos perteneciendo a México, pero no tuvimos una lucha externa. Sin embargo, hoy sí se celebra una lucha externa. 1856, 11 de abril, eh, 36 años prácticamente posterior a nuestra independencia, tuvimos la oportunidad los costarricenses de librar una batalla por la independencia de nuestro país batalla eh, que se concluyó, porque hubo varias batallas, con la batalla de Rivas, en Nicaragua, en el sur de Nicaragua, en el norte de nuestro país, donde las fuerzas de Costa Rica demostraron su compromiso y esa fue una segunda oportunidad para demostrar que queríamos ser independientes. Así que aquellos que piensan que no se derramó sangre por... Eh, la independencia de Costa Rica, pues sí, en 1856 hubo muchas batallas antes, inclusive, de esa, que es la más significativa de Rivas, que nos permitieron a los costarricenses demostrar carácter y querer ser independientes. Por cierto, eh, esa, esa independencia la luchamos para todo Centroamérica. La lucha que dimos eh, le permitió a toda Centroamérica también eh, dignamente, continuar por un camino independiente la lógica dice que nosotros hemos fortalecido más nuestra democracia que los hermanos centroamericanos y desde esa perspectiva pienso que deberíamos seguir siendo un foro, un faro más bien que ilumine a todo Centroamérica en relación a lo que representa la democracia hemos pasado un proceso electoral en el cual nuevamente hemos demostrado que pueden haber elecciones sin una, sin una sola bala sin un solo muerto y con un respeto total a los resultados que se dan en las elecciones seguimos siendo ese faro democrático en Centroamérica y más allá y creo que la batalla de Rivas es más que significativa para demostrar nuestro compromiso con nuestra independencia ciertamente siguen habiendo muchos filibusteros y lo peor de todo es que esos filibusteros en ocasiones no son extranjeros, sino que son filibusteros nacidos en nuestra tierra, que no comprenden o que en busca de una perfección en el sistema democrático están dispuestos a deshacerse o mandar a la basura el sistema que tanto nos ha costado fortalecer aún con todo y sus defectos. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
2: El Destino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Y recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. ¿En pocas horas?
0: Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje
2: donde quiera. Copea Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Editorial Jade. Le invita a cartera ya. El libro.
0: Café y Palabras, con
1: el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa, bueno, sí, tienen razón los oyentes, se conmemora, no se celebra, bueno, pero en el fondo todos comprendemos la importancia de una fecha como la del día. Pero, eh, con ustedes hoy, un análisis un monólogo, eh, que hace días quiero plantear sobre dos temas fundamentales uno es el tema del abstencionismo y el otro es el tema de eh, la composición de nuestra asamblea el abstencionismo se puede medir de, de varias formas inclusive yo siempre he hecho referencia de que hay cuatro tipos de abstencionismo yo hablo del abstencionismo técnico, hablo del abstencionismo político, y hablo del abstencionismo apático, y aunque usted no lo crea, hablo del abstencionismo cívico también. Eh, les voy a plantear cada una de, de, de las características de cada uno de estos abstencionismos como usted sabe perfectamente en nuestro país a la hora de emitir el voto se emite en la suscripción donde vivimos en el sitio donde vivimos eh, si vivimos en Ciudad Neili tenemos que votar en Ciudad Neili si vivimos en Tibás tenemos que votar en Tibás y así respectivamente hay dos motivos por los cuales tenemos que votar en la zona que nos corresponde uno es que eh, el sistema nuestro eh, es muy rígido en eso y solamente si lo hacemos previamente eh, la desinscripción o el traslado del de sitio de votación eh, se nos eh, hace la, la, la posibilidad nos da el Tribunal Supremo de Elecciones de cambiar de recinto de voto sin embargo el problema mayor que tenemos es que en ocasiones nosotros nos sentimos muy identificados con el sitio donde hemos nacido en Pérez Celedón, en San Carlos y queremos seguir votando en esa zona porque tenemos interés de votar cuando hay elecciones de medio periodo por el alcalde, por los regidores por los síndicos de esa zona porque queremos, si sos de San Carlos eh, querés votar por eh, el diputado, los diputados de Alajuela sabiendo de que San Carlos normalmente tiene representación entonces, si vos haces un traslado, porque por cuestiones de trabajo estás viviendo en Ciudad Neyli y tu identificación sigue siendo en San Carlos, cuando votas en Ciudad Neyli o cuando votas en Corredores, por decir algo, en Golfito, eh, ya tu voto va a ser por un diputado de la provincia de Punta Arenas, donde tenés menos identificación y, eh, por pues supuesto, que si te trasladas, sentís de alguna manera que te desarraigas de tu eh, territorio. Entonces, el, ese hecho es fundamental en muchos que se sienten muy identificados con eh, el, el voto regional para efectos de elecciones regionales que son importantes. En el caso del voto presidencial, pues no, porque independientemente de donde vivamos, pues el voto es para un candidato a la presidencia de la república que es un voto de, de tinte nacional, no de tinte regional como está establecido para la elección de diputados en el caso de todos nosotros los costarricenses, entonces ese, ese abstencionismo técnico en muchas ocasiones se da porque eh, estamos eh, viviendo, estamos lejos de, del sitio donde votamos, del cual no queremos hacer traslado y por supuesto que por temas de trabajo, por temas de, de viaje, eh, no se puede ejercer el voto. Eh, inclusive, podríamos decir que también eh, el, el estar enfermo, el estar incapacitado en determinado momento, puede ser parte de ese abstencionismo que te aleja de las urnas electorales. El segundo abstencionismo es el abstencionismo político. Eh, este es más racional, eh, hay gente que no cree en el sistema político, por diferentes razones no cree en el sistema político, le parece que la democracia nuestra no es democracia, no cree en el ejercicio del voto, tiene una concepción diferente de lo que debe ser un sistema político, y aparte de eso no se identifica con ningún candidato, porque considera que ninguno, aún siendo veinticinco, eh, lo representa, y que no hay por quién votar. Entonces, son personas que promueven, inclusive abiertamente, el no ir a votar. Lo promueven en su familia, en su círculo más cercano, entre sus amigos, eh, y es posible que es el, el que en ocasiones eh, menos percibimos, pero existe un abstencionismo político eh, que no cree en el sistema, ¿verdad? Como tal, porque no le gusta el sistema democrático, no le gusta el sistema de elección. Está el otro que es el abstencionismo apático, que se caracteriza por un ciudadano con poco interés por votar. Cree que hay que hacerlo, es mucho esfuerzo y queda igual, ¿verdad? Que da igual quien gobierne, que ese desinterés de su voto se sustenta en que nada va a cambiar en que todo va a seguir igual independientemente de quien elija eh, que no ve diferencia entre escoger entre A, B o C entonces ese es un abstencionismo apático que de alguna manera también ha aumentado y lo que les decía yo es el abstencionismo cívico que más que abstencionismo tal y como lo conocemos de no ir a las urnas es aquel que sí va a las urnas, pero se abstiene de escoger. Deja su voto en blanco o deja su voto en uno. Y vean que ahora en la segunda ronda electoral hubo mucha gente, más de 50.000 personas, que fueron a las urnas y dejaron en blanco su voto. Inclusive, si mal no recuerdo, anda alrededor de mil o mil los que anularon su voto. Podríamos hacer una interpretación diferente de cada uno de este tipo de votos, podríamos decir eh, que es diferente dejarlo en blanco que anularlo, pero al final de cuentas podríamos decir también que se abstuvieron de votar, de escoger, y eh, no de votar porque si sí fueron a la urna, pero se abstuvieron de elegir, y es un abstencionismo cívico, Hay gente que está diciendo, yo sí creo en el sistema, eh, sí creo que es importante ir a las urnas, sí creo que es importante ir a votar, lo voy a hacer en la segunda ronda, por ejemplo, aún que también lo hacen en primera ronda, aún sin candidato, porque quiero demostrar que el ejercicio del voto, el sistema democrático, sí si me, si me identifica, sí si me gusta sí si creo en él, pero no me gusta ninguno de los dos candidatos sencillamente voy a evitar emitir el voto, entonces es lo que podríamos definir, o que yo personalmente defino, como eh, un abstencionismo cívico que sería el no escoger entre uno u otro candidato porque no le representa, pero sí acudir a las urnas a emitir un voto eh, el abstencionismo en Costa Rica ha ido evolucionando a partir de 1949 que se modifica nuestra constitución y aparece el Tribunal Supremo de Elecciones en la primera elección que se efectúa en 1953 el abstencionismo fue relativamente alto para que ustedes vean que no solo ahora ha superado el 30%, en aquella época fue un 32,8%, prácticamente un 39%, eh, perdón, 32,8%, prácticamente un 33%, y en la, en la elección siguiente, en la del 58, en que fue electo Mario Chandy Jiménez, el abstencionismo fue de 35,3%, entonces vean que en las dos primeras elecciones a partir de 1949, la del 53 y la del 58, porque recuerden ustedes que don José Figueres Ferrer, don Pepe, luego de la lucha del año 49, se mantiene alrededor de un año en gobierno y después le traslada el gobierno a quien él eh, cree que ganó justamente las elecciones Otilio eh, Blanco, blanco a quien le, le entrega el, el poder de la república y esas elecciones fueron desarrolladas antes del Tribunal Supremo de Elecciones fueron desarrolladas en 1948 entonces con el nuevo Tribunal Supremo de Elecciones es a partir de 1953 en que nosotros tenemos elecciones en forma continua la pasada fue la número 18 entonces de esos 18 procesos ya habíamos tenido en el 53 y en el 58, abstencionismos mayores al 30%. 33% en el 53 y un poquito más del 35% en el 58. Pero en ambos casos todavía estaba una división eh, nacional por lo sucedido en nuestra guerra civil de 1948. Pero a partir de 1962, en la elección que sale electo presidente Francisco J. Orlis, ya nosotros en Costa Rica bajamos el abstencionismo a un 19% y ese abstencionismo entre un 19 inclusive una época en cuando don Luis alberto monje fue electo presidente que fue de 21,4 el abstencionismo eh, se mantuvo en ese rango entre un 18 y un 20% estoy hablando de 1962 hasta 1994, donde el presidente electo fue José María Figueres Olsen. Eh, en esa época eh, de José María Figueres Olsen, el abstencionismo fue de 18,9. El abstencionismo más bajo que hemos tenido en nuestra Segunda República se dio en 1970, en febrero de 1970, donde José Figueres Ferrer fue electo presidente y el abstencionismo fue de 16,9. 7%, un abstencionismo bastante bajo y lo más relevante de este abstencionismo es que desde 1949 nuestra constitución dice que el voto es secreto y obligatorio ciertamente es secreto antes de 1949 no era secreto es secreto, usted va a las urnas le dan su papeleta filma, eh, vota por quien quiera votar, la dobla y la echa en una cajita de cartón y nadie se da cuenta por quién votó si usted no lo quiere decir, no está obligado a decirlo, es secreto, si quiere después de que votó, puede decirlo si lo dice en la propia urna será anulado su voto, no lo puede decir dentro del recinto electoral, ya fuera del recinto electoral, usted le puede comentar a todas las personas, inclusive usted puede ir con una camisa eh, o camiseta eh, de su eh, candidato y eh, eso no le hace que el voto se anulo, lo que no puedes decirlo públicamente con su voz o abrir la papeleta porque se le va a anular, entonces el voto en Costa Rica realmente si sí es secreto lo que nunca ha sido es obligatorio entonces cuando nosotros teníamos un abstencionismo de un 16 un 18% cuando no hay obligatoriedad está establecido en la constitución pero no tenemos ninguna ley que obligue a los costarricenses a ir a votar nadie está obligado a acudir a las urnas, sencillamente es una decisión eh, ciudadana entonces eso hacía todavía más eh, significativo el hecho de que los costarricenses acudiéramos a votar en gran cantidad, porque si hay eh, los tres abstencionismos de los cuatro que le, les dije antes, si hay un abstencionismo técnico si hay uno político y si hay uno apático, y solo era un 16% partiendo de que antes con las eh, carreteras, con las dificultades en centros de votación era más difícil acudir a ejercer el voto, las distancias eran más largas porque había menos carreteras pues eso demuestra que por ejemplo en 1970 que hayan acudido eh, un 84% de los costarricenses a votar era muy muy significativo porque el sistema es prácticamente muy similar al actual y el voto no era obligatorio. ¿Y por qué digo que es importante el hecho de que el voto no sea obligatorio? Hay países donde el voto es obligatorio. Por ejemplo, en Australia, si usted no va a votar, hay multas que llegan hasta 100 dólares por no haber emitido el voto. Es obligatorio, está establecido por ley. En Bélgica, por ejemplo... Eh, cuando una persona es reincidente cuando más de dos veces ha demostrado que no va a votar pierde el derecho a ejercer el, el voto en Grecia a las personas que no van a votar se les limita el acceso a los servicios públicos en el caso de Uruguay había multas hasta de 430 dólares hace algún tiempo no sé si habrá sido modificado eso donde eh, eh, el que no votaba se le castigaba con una multa e inclusive a los jubilados, había muchos en Uruguay, la población era de muy alta edad, eh, no podían cobrar su pensión en los seis meses posteriores a la elección si no acudían a votar. Por supuesto que si era por enfermedad o si era por, por imposibilidad de movilizarse, pues había excepciones, pero a muchos se les obligaba a ir a votar en Uruguay si no, si no este lo hacían, pues había eh, consecuencias, porque la ley establecida en Costa Rica no tenemos ninguna consecuencia. En Chile inclusive, hace algún tiempo había un patrón, un padrón perdón, previo de inscripción, donde eh, si vos te inscribías, estabas obligado a ir a votar. ¿verdad? Si vos decís, voy a ir a votar, eh, se hacía un padrón previo, se hacía entonces papeletas de acuerdo a esa cantidad, porque era una inscripción previa lo cual eh, buscaban un poco eh, eliminar el, el, el gran desperdicio de papeletas. Por ejemplo, nosotros, eh, el Tribunal Supremo de Elecciones, en la elección pasada, tuvo que o tendrá que quemar o, o, o reciclar eh, más de un millón de papeletas de gente que no fue a votar. Entonces, eso es un costo alto también eh, desde el punto de vista de la logística porque se hacen centros de votación eh, que se distribuyen Chivas si nos no recuerdo, entre 500 y 600 personas... ...de acuerdo al padrón general en el caso de Costa Rica... ...en el último un poquito más de 3 millones y medio... ...entonces en Chile lo que hacían... ...y en otras latitudes lo hacen inclusive en los Estados Unidos de América... ...es que hay una inscripción previa... ...y si usted nos inscribe previamente el día de las elecciones... ...no tiene derecho a votar, nosotros no... ...nosotros inclusive podemos decidir ir a votar el último día... ...el propio día de las elecciones y sabemos que con solo tener la cédula podemos acudir eh, en Chile en algún momento eso era imposible o en los Estados Unidos, si no te habías inscrito para la elección, no ibas a tener derecho el propio día de ejercer el voto, aunque fueses mayor de edad aunque estuvieras al día en tus impuestos y si tuvieras tu cédula, todo no ibas a poder, porque buscan de alguna manera evitar el desperdicio eh, nuestra población es baja 3 millones 541 mil, creo que eran los, los que teníamos derecho a votar, pero hay países donde la población es muy alta, pueden ser 30, 40 millones de habitantes perfectamente, y un 50, un 40 por ciento de personas que no emitan el voto, eh, pues representa un desperdicio de recursos. En el caso, por ejemplo, también de Luxemburgo, había una multa que era hasta de mil euros eh, por aquellos que reincidían en no votar. Se excluía a los mayores de 75 años en Luxemburgo. Entonces, cuando el voto es obligatorio, por supuesto que usted encuentra un muy bajo abstencionismo porque la gente evita eh, pagar multas o tener eh, represalias del sistema eh, cuando se le castiga por no cumplir, qué sé yo, en Costa Rica podrían decir, bueno, de ahora en adelante, la cédula... Eh, hay que pagarla, este, algún trámite en el sector público, y si usted no vota, no lo va a poder hacer. Pero existe también quienes dicen que si, si es un derecho, yo tengo también el derecho de escoger si voy o no voy a votar. Esa siempre ha sido la gran discusión para no establecer el voto como obligatorio. Sin embargo, eh, como les decía, hasta la elección del 94, nuestro abstencionismo desde 1962 rondó en un promedio de un 19%. Un promedio muy bajo a sabiendas de que no tenemos eh, obligación del voto y también a sabiendas de que el traslado y el sistema que tenemos... Eh, que amarra mucho a la gente en votar en una circunscripción determinada, de no poder, de no poder emitir su voto con anticipación, como hacen en algunos lugares, o, o no poder porque tiene que trabajar o porque va a salir del país, o, o, o emitirlo vía tecnolo, eh, tecnología o por correo, eso dificulta de alguna manera también que haya abstencionismo, o facilita más bien que haya abstencionismo. Entonces, tener un promedio como el que teníamos en Costa Rica era un promedio muy significativo porque demostraba que había una voluntad de ejercer el voto a pesar de las dificultades de las distancias y demás. Pero es a partir de 1998, con la elección de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que empezamos a tener abstencionismos superiores al 30%. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez fue un 30% exacto, con don Abel Pacheco se aumentó a un 31.2%, con don Oscar Arias se llegó a 34,8 todos estos que estamos diciendo y los que vamos a decir son en primera ronda que es donde se debe medir con mayor significado ese abstencionismo eh, en, el, en la elección de Laura Chinchilla fue 39.30.9 un 31 por ciento prácticamente por ahí anduvo también Luis Guillermo Solís pero ya para la elección de Carlos Alvarado en la primera ronda superamos el 38 por ciento con un 38,15 y en la recién elección pasada de primera ronda pues es el, el récord histórico con eh, un 40,11% de abstencionismo a sabiendas de que desde el punto de vista de los números eh, absolutos es mucho mayor la cantidad porque recuerde usted también que el padrón electoral viene eh, en, una, en un aumento sustancial eh, el padrón allá en 1953 en la elección de José Figueres Ferrer era de 294.016 costarricenses el último padrón que usamos en las elecciones pasadas en nuestro país fue de 3.541.908 entonces por supuesto que al momento de sacar los porcentajes eh, que siempre engañan un poquito los porcentajes pero cuando vemos números absolutos no hay la menor duda de que es significativo eh, el, la gente que no acude a votar en nuestro país y eso de alguna manera no, vamos a ver no no delegitima el, el sistema puesto que el sistema está establecido inclusive que es con el, en primera ronda se gana con el 40% de los votos emitidos no se contempla el que no va eh, inclusive ni se contempla el voto nulo ni el voto en blanco solo los votos eh, emitidos correctamente se contemplan para buscar el 40% y en segunda ronda eh, gana el que tenga más votos, entonces tampoco importa el abstencionismo, pudiera ser que vayan solo 200 mil costarricenses a votar y el que tenga un voto más que el otro pues es presidente de la república, desde esa perspectiva el sistema eh, desde el punto de vista técnico tiene legitimidad, pero desde el punto de vista ciudadano, no hay la menor duda que la legitimidad que brinda el acudir a la votación es más que significativo, más que en las segundas rondas electorales, en los últimos años hemos tenido eh, candidatos a la presidencia que llegan a ser presidente con eh, una votación muy muy baja. Guillermo Solís en primera ronda del total del padrón eh, en el 2014 solamente tuvo el 21% del total del padrón en el caso de Carlos Alvarado en primera ronda solamente tuvo un 14% del total del padrón y en el caso de Rodrigo Chávez solamente tuvo un 10% del total del padrón en primera ronda Entonces después en segunda ronda es otra historia y no hay que engañarse con las votaciones que tienen los candidatos en segunda ronda porque ahí se vuelve un arroz con mango desde la perspectiva de que en la polarización que se hace de solo dos fuerzas, pues alguna gente no vota eh, convencida del todo por X o Y candidato, por su ideología, por su partido político, sino que es escudo corona, tiene que escoger entre ambos, y no hay otra posibilidad. En primera ronda sí se mide con más exactitud esa definición del voto, y por eso llamo la atención de cómo eh los candidatos a las segundas rondas electorales cada vez ingresan, tienen posibilidades de ingresar o de disputar la final con menos votos el caso particular, repito de eh, don Rodrigo Chávez que solo con un 10% del padrón, inclusive José María Figueres apenas tuvo 16% del padrón eh, una cifra eh, bastante baja, igual que la de Fabricio Alvarado cuando disputó eh, la, la segunda ronda con Carlos Alvarado donde había logrado eh, apenas eh, un 15% del de total del padrón es para que veamos que no solamente está el tema del abstencionismo sino también eh, el voto eh, que se va diluyendo entre varios partidos políticos en el caso de las segundas rondas electorales y le permite a muchos eh, que el, el rango de búsqueda de la votación para la segunda ronda eh, es bastante bajo. Este es el tema del abstencionismo ahora entramos entre un ratito después del corte comercial a hablar un poco de la asamblea legislativa que tendremos a partir del de próximo primero de mayo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
2: sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches en tregua. Ahora, cortica visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches en tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noches sin Tregua. Ahora, Portica Visión. En pocas horas.
0: Sí, en pocas horas. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera
2: COPEA Alianza sí le resuelve Obtenga su crédito en pocas horas 2785 3000 Nuestra atención es inmediata Editorial JADE Le invita a que quiera ya El libro, El Elefante, El Liderazgo Y La Política con P mayúscula Del politólogo Claudio Alves Otoya Una lectura y manual Del Buen Político Un libro de consulta para quienes gustan de la política Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
1: ¿Por qué la política sí importa? Veamos, hablemos un poquito del de, eh, Parlamento en nuestro país, así como hablamos del abstencionismo desde 1953 en adelante en nuestro país, hablemos de nuestro Parlamento desde 1953 en adelante. Sabrá usted, me imagino, que eh, originalmente nosotros eh, habíamos establecido en nuestra Constitución que por cada 30.000 habitantes eh, debíamos tener eh, un diputado. Por eso en 1953 se eligieron solamente 43 diputados, porque esa era la población, de acuerdo a la población votante dividido entre 30.000, eh, daba 43 diputados. Después, posteriormente, en el año de 1958, en la elección de Don Mario Echandi, eh, fueron 50 diputados. Y en 1962, cuando se escoge a... Francisco J. Orlich, la cantidad de diputados fueron 57. A partir de ese momento se hace una modificación en nuestra constitución y se establece que de ahí en adelante ya no será un diputado por cada eh, 30 mil ciudadanos costarricenses los que tendremos, sino que será un, una cantidad fija de diputados que van a ser eh, 57. Si hubiésemos seguido, vamos a hacer aquí, aquí la multiplicación o la división más bien, si hubiésemos seguido en ese ritmo de un diputado por cada 30.000 costarricenses, en la actualidad nuestro parlamento sería de 118 diputados. Vean el tamaño que hubiésemos tenido de diputados, hubiéramos seguido con lo que se había establecido a partir de 1949 para la elección del 53, que era que por cada 30.000 tendríamos un diputado. Hoy tendríamos un parlamento no de 57, sino de 118 eh, diputados en nuestra Asamblea Legislativa. Nuestra Asamblea Legislativa eh, ha variado mucho en la conformación de cantidad de partidos representados. Eh, interesante, revisando los datos, encontré que nunca ha habido un parlamento en Costa Rica con seis partidos políticos. Eh, desde 1953. Siempre han sido más o menos que esa cantidad. Por ejemplo, en 1953, cuando José Figueres Ferrer gana su primera elección, solamente eran cuatro partidos políticos que estuvieron representados: Liberación con 28 diputados, el Partido Demócrata con 11, el Republicano Calderonista con 3 y el Unión Nacional con 1. Por cierto, que ese 1 eh, fue Mario Chandy y que le sirvió de mucho ese 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 parlamento para después potencializarse como el candidato que sería en el 58 presidente de la República eh, hay hemos tenido este parlamentos integrados por muy pocos partidos por ejemplo solo tres en 1966 1970 nosotros solamente tuvimos tres Partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, en el gobierno de José Joaquín Trejo Fernández. Liberación tenía en aquel momento 29 diputados y la Unificación Nacional 26. Y había un partido, Unión Cívico Revolucionario, que tuvo dos diputados. Es la Asamblea Legislativa con menos representación partidaria de nuestra historia, eh, de la Segunda República, eh, allá en 66-70, solamente con tres. ¿Cuál es el, el de mayor representación de partidos políticos? Bueno, la actual, eh, perdón, la del 2014, me equivoco, la del 2014. La del 2014 eh, tuvo nueve partidos políticos. Recordarán ustedes a Liberación Nacional con 18 diputados el PAC con 13 diputados el Frente Amplio con nueve estuvo la unidad también representada estuvo el Movimiento Libertario estuvo Renovación Costarricense Restauración Nacional el PASE y eh, el Partido Demócrata Cristiano con un eh, diputado o sea nueve diputados eh, perdón 57 diputados distribuidos en nueve partidos políticos. Esa es la asamblea que ha tenido más representación de partidos políticos. Claro, después se, se da la, la atomización todavía mayor cuando se da el transfugismo de algunos que abandonan a los partidos políticos. Eh, por otro lado, eh, interesante que el único gobierno. En donde eh, la fracción legislativa del presidente de turno ha sido la tercera fuerza, no la segunda ni la primera, la tercera fuerza, es el actual gobierno de eh, el presidente Carlos Alvarado que tuvo 10 superado por restauración nacional en su momento con 14 y el partido de liberación con 17 por supuesto que restauración nacional después se, se partió en, en, en dos fracciones pero al inicio del de gobierno del presidente Carlos Alvarado el PAC arrancaba como la tercera fuerza ante eh, el transfugismo de restauración nacional y la aparición de nueva república pasó a ser la segunda fuerza con 10 después de liberación con 17 pero en la votación eh, quedó de, en tercer lugar en el caso actual del partido progreso eh, y el presidente electo eh, quedará como la segunda fuerza con 10 eh, eh, diputados y por primera vez en la historia eh, vamos a tener seis partidos representados en la asamblea legislativa, nunca han habido como les decía antes esa cantidad de partidos. ¿Han habido más o menos partidos? Lo interesante del de actual Parlamento, eh, que vamos a tener a partir del primero de mayo, es que todas las fuerzas son gorditas. Eh, hubo momentos donde sí hubo nueve partidos, siete partidos, eh, inclusive hubo un momento donde hubo ocho partidos representados en la Asamblea Legislativa, que fue en el 74-78, con don Daniel Uduber, que era un hombre más que hábil para manejar ese, ese parlamento, se le reconocen muchas habilidades a don Daniel Uduber como, como uno de los políticos fuera de serie de nuestro país, pero en aquella ocasión, en el 74-78, tuvo que batallar con eh, siete fuerzas opositoras, Unificación Nacional, Renovación Democrática, el Nacional Independiente, el Demócrata, Acción Socialista, Republicano Nacional y Unión Agrícola Cartaginés. Pero había muchas de esas fracciones que eran de tres, de uno. O de dos diputados. En la actual Asamblea Legislativa, igual pasó en el gobierno de Oscar Arias, perdón, también, eh, donde hubo cuatro partidos representados por un solo diputado. Eh, hablo del segundo gobierno del presidente área del 2006 al 2010. Pero eh, en la actualidad, lo más eh, sustantivo que encuentro, además de que por primera vez van a haber seis, solo, solamente seis partidos representados, vamos a ver, no solamente. Este solamente está sobrando. Por primera vez hay seis partidos representados desde 1953, desde esa primera elección con el Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos tenido cuatro, cinco, ocho, siete, pero nunca hemos tenido seis partidos en la Asamblea Legislativa. Es la primera vez que ese número se da. Eh, y eh, lo más interesante, repito de nuevo es que esa asamblea va a estar conformada por fracciones gorditas tenemos a Liberación Nacional con 19 a Progreso con 10, con 10 a la Unidad con 9, a Nueva República con 7, al Frente Amplio con 6 y al Liberal Progresista con 6 interesante llama, también llamar la atención que eh, en esa votación de primera ronda eh, los costarricenses fueron muy equilibrados a la hora de emitir el voto, porque en el voto del de parlamento le dieron la misma cantidad de diputados a las dos fuerzas más radicales el Frente Amplio representa la fuerza más radical de izquierda con seis diputados y el liberal progresista eh, que presentaba a, a Eli Fensay como su candidato a la presidencia es eh, la fuerza de derecha más fuerte, la más radical y este se presenta también con seis diputados hay un equilibrio en esas fuerzas sin embargo sin embargo, eh, la lectura mía me hace pensar de que eh, del centro a la derecha hay mayor representación en la actual asamblea legislativa. Recuerdo que en el programa de Noches Intrego, en algún momento, eh, creo que fue, fue Otto Guevara, que me hacía referencia en un programa que habíamos tenido eh, con él y con Rojis, el expresidente del Consejo Nacional de Producción. Eh, en que no salieron, por cierto, eran los dos candidatos a primer lugar de sus partidos y no salieron electos, pero en esa ocasión Otto, Otto Guevara me hacía, nos hacía referencia a los televidentes de que él veía esta asamblea legislativa, lo decía con mucha satisfacción, eh, tendiendo más a la derecha, y creo que sí, no se equivocó Otto Guevara con su lectura, puesto que el partido Nueva República desde el punto de vista eh, del tema económico Nueva República tiende más a la derecha con Fabricio Alvarado y seis compañeros más. El liberal progresista, ni qué decir, es un partido que tiende más a la derecha. El Partido Unidad Social Cristiana también, históricamente, ha tendido más a la derecha. Si vemos al Partido Progreso y, y, y a su... Eh, que sería? Seguramente va a ser la jefa de fracción, a, a Pilar Cisneros, y recordamos lo de Demolaf y sus posiciones también las posiciones de Pilar Cisneros eh, tienden más a la derecha, habría que ver también si esto va a ser así porque recuerdo que en Noche sin Tregua también ahí está, para los que eh, no me creen, pueden revisar el programa Pilar Cisneros en algún momento cuando apoyaba a, a, al, al Frente Amplio y a José María de Villalta se definía como socialista a lo mejor no sabe doña Pilar que es el socialista, pero se definía como socialista. Eh, hoy no sabemos exactamente cuál es eh, eh, la ideología del Partido de Progreso. Tendremos que definirlo en el transcurrir del tiempo, pero si vamos y vemos a doña Pilar en aquel proyecto de Demolab, parece que ya su posición ideológica es de derecha y no socialista, como en algún momento pues, lo dijo. Entonces, aquí podríamos estar ante una disyuntiva que no tenemos claridad hacia dónde va a remar el Partido Progreso, pero si por la víspera se saca el día y las posiciones económicas que se han planteado de alguna manera, puede ser un partido de centro-derecha, eh, muy al estilo de la Unidad Social Cristiana. Habría que esperar también... Eh, cómo va a quedar conformado el equipo económico del Partido Progreso que todavía no lo conocemos y, y ahí tal vez podría haber una influencia para sus diputados. El Partido de Liberación Nacional, bueno, el Partido de Liberación Nacional hace muchos años, hace varios periodos, eh, está más ubicado al, del centro a la derecha que del centro a la izquierda como debería ser por ser un partido socialdemócrata. Eh, la, la actual fracción del Partido de Liberación Nacional, en muchas de sus posiciones eh, en el gobierno de Carlos Alvarado, la actual fracción de 17 diputados, demostró estar más del, hacia el centro, del centro hacia la derecha bueno, entonces hay que ver también cómo esa fracción legislativa actual, ahora de 19, que es el primero de mayo cómo se va a comportar, si va a, a retomar algunas de las premisas socialdemócratas que caracterizaron eh, posiblemente eh, antes de los, de los 90 para atrás al Partido Liberación Nacional, o si este, seguirá en la línea que tuvo la actual fracción legislativa, uno podría pensar que con la presencia de don Rodrigo Arias como diputado puede haber un, un, un fuerte una fuerte guía del centro a la derecha del partido de liberación nacional don Rodrigo Arias no hay la menor duda de que va a ser un hombre muy influyente en esa fracción no podemos negar que tanto eh, en el 2000 14, como en el 2018, donde la influencia de Johnny Araya en esa fracción de, de 18 diputados o la de eh, eh, Antonio Álvarez cuando eran 17, no fueron eh, liderazgos fuertes. Eh, seguramente por diferentes... Eh, temas pero desde el punto de vista de las derrotas que sufrieron las fracciones como que empezaron a buscar liderazgos más allá de quienes habían sido los candidatos a la presidencia de la república johnny araya y antonio álvarez y los encontraron en rodrigo arias rodrigo arias siempre ha estado muy cercano a esa fracción del 2014 y al 2018 y ahora sentado en el parlamento no desde su casa en romoser es muy posible de que la influencia que pueda tener el don rodrigo con los diputados electos del Partido de Liberación Nacional sea mucho más fuerte eh, si mantiene la línea de pensamiento que le conocemos a don Rodrigo pues eh, es muy afín al centro-derecha y habría que ver cuál de los diputados, los 19 diputados eh, podrían mostrar eh, alguna eh, tendencia más hacia centro-izquierda eh, más socialdemócratas eh, habría, que, habría que darle un poquito de tiempo a, a esa fracción del de partido eh, Liberación Nacional porque también eh, hay, que, hay que recordar que está eh, Andrea Álvarez, la hija de Antonio Álvarez de Santi que si sigue también eh, en la escuela de su padre eh, pues también va a ser una, una visión de centro derecha entonces estamos viendo que si sumamos, si vemos los 19 diputados del Partido de Liberación Nacional, con los de la Unidad Social Cristiana, que son nueve, con los de Nueva República, que son siete, y con el Liberal Progresista, que son seis, eh, prácticamente en la izquierda, a pesar de que pasa de uno a, a seis diputados, eh, es, se va a limitar en mucho al Frente Amplio. Da la impresión de que le tocará al Frente Amplio ser la fracción eh, más del centro a la izquierda, porque ni el liberal progresista, eh, con él y Fensay, casualmente en, eh, dirigiendo como, como su ex candidato a la presidencia de la república y como el líder fundador de este partido, pues eh, esa va a ser seguramente la línea. Eh, inclusive hay representantes que han demostrado en su vida profesional estar muy casados con esos pensamientos de derecha más radical en el caso de Liberal Progresista, en el caso de Nueva República también, eh, yo siempre lo he definido como un partido muy al estilo eh, republicano en los Estados Unidos, Nueva República ¿verdad? un partido, igual que fue restauración, un partido muy a la derecha en temas económicos, pero en temas sociales eh, ...muy conservador, entonces... Eh, ...por el tema económico... ...da la impresión de que no va a haber problema... ...en ponerse de acuerdo con el liberal progresista... ...y igual... ...con la unidad social cristiana... ...y si... Eh, ...por la víspera de el día ...y las, eh, las posiciones ideológicas... ...y la posición de Rodrigo Arias... ...por ejemplo, con temas como... ...el del empleo público... ...como temas como el Fondo Monetario Internacional... ...pues no hay la menor duda de que también tenderá liberación nacional, vamos a ver cómo se comporta, a hacer una fracción muy similar a la actual donde tal vez, eso sí con un grado mayor de independencia no tan plegado al gobierno como fue la actual eh, asamblea legislativa, donde inclusive la gente veía prácticamente a Carlos Ricardo Benavides como eh, el el ministro de la presidencia en la asamblea legislativa el impulsor de muchos cambios del gobierno de Carlos Alvarado en el caso del partido progreso, les repito es toda una incógnita eh, cómo se va a comportar porque no tenemos una referencia histórica del de partido eh, progreso eh, en relación a estos temas económicos y no sabemos más allá de su candidato o ahora presidente electo Rodrigo Chávez, cuál va a ser su tendencia eh, en el campo económico. Y repito, pareciera, eh, y aquí vuelvo a, a lo que decía, a lo que dijo Otto Guevara en Noche sin Tregua hace, qué sé yo, más de un mes, eh, mes y medio seguramente, en donde hacía referencia a antes de llegar a la primera ronda de que la elección del Parlamento iba a tirar muy a la derecha, yo creo que no se equivocó en aquel, en aquel momento con el análisis que hizo Otto Guevara, pues es lo que demuestra, porque inclusive si vemos la fracción de eh, el PAC, que tuvo 10 en la actualidad, más uno del de Frente Amplio, y podríamos sumar dos o tres diputados tal vez de liberación nacional podríamos decir que en la actual fracción en la actual asamblea legislativa perdón eh, había eh, de centro izquierda alrededor de unos 13 14 diputados y este viendo eh, el actual eh, parlamento pareciera que solo son los seis eh, diputados del frente amplio no hay la menor duda también que en esa relación del parlamento actual con el poder ejecutivo nuevamente arranca el presidente en este caso Rodrigo Chávez con un parlamento en contra no va a haber la cortesía esa que se inventaron en algún momento algunos de darle al PAC la cortesía de dirigir la asamblea legislativa en el primer año y igual en, en, en el gobierno tanto de Carlos Alvarado como de, de, de Luis Guillermo Sobiz, en este caso no todo indica que el presidente de la Asamblea Legislativa, por el peso político que tiene la fracción de liberación 19, eh, va a ser quien arranque presidiendo el Congreso con Rodrigo eh, Arias como presidente de la Asamblea Legislativa creo que no tendrá mayores dificultades eh, para ponerse de acuerdo con la unidad con Nueva República y el liberal progresista y seguramente también eh, el presidente Chávez estará muy interesado eh, hasta de darle sus votos a don Rodrigo Chávez, para arrancar eh, con una buena relación, a sabiendas de que, eh, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, Segunda República, el, la agenda legislativa va a tener la posibilidad de establecerla el presidente de la República. Habrá que ver, porque don Rodrigo Chávez había dicho que quería re revisar la ley de empleo público, que quería renegociar, los términos del Fondo Monetario Internacional temas que ya están de avanzada y aprobados en la actual Asamblea Legislativa y donde este, podría chocar con algunas visiones eh, de la unidad de Nueva República de Liberal Progresista y del Partido de Liberación Nacional que de alguna manera ha mostrado su complacencia eh, con la votación que se ha hecho sobre eh, el Fondo Monetario Internacional y el empleo público eh, es posible también que la posición de don Rodrigo Chávez en campaña fuera eso, una posición de campaña pero en el fondo es muy posible que no se hagan cambios sustanciales en la ley de empleo público a menos que la misma sea rebotada por la sala cuarta y en el caso de la negociación con el Fondo Monetario Internacional pareciera que también eh, a sabienda de los recursos que requiere el gobierno, de la carencia que hay de recursos que eh, el presidente electo Chávez esté dispuesto a dejar las cosas tal y como están Don Rodrigo Arias tiene una gran ventaja eh, Rodrigo Chávez tiene una gran ventaja y es que eh, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con las posiciones ideológicas eh, de eh, don Rodrigo Arias Sánchez, pero es un hombre versado, es un hombre eh, con, con calma, es un hombre sereno para la toma de decisiones y acostumbrado a la negociación. Eh, ahí puede tener eh, serenidad el presidente Rodrigo Chávez en las negociaciones que pueda tener con la fracción del Partido de Liberación Nacional eh, puesto que don Rodrigo Arias sabe perfectamente las dificultades que se acarrean siendo presidente de la República pues en dos ocasiones acompañó a su hermano inclusive muchos dicen que no fue él que acompañó a su hermano sino que su hermano lo acompañó a él porque en muchas ocasiones se vio a Rodrigo Arias como la persona que realmente ejecutaba en el Poder Ejecutivo y pues ahora va a estar en el Parlamento y veremos esas habilidades negociadoras si son las mismas en el Poder Ejecutivo que en el Legislativo pero también don Rodrigo Arias conoce a plenitud cómo se maneja la Asamblea Legislativa pues también en su posición de Ministro de la Presidencia tuvo en muchas oportunidades eh, relaciones con la Asamblea Legislativa para llegar a acuerdos veremos qué sucede el primero de mayo eh, en relación y después del primero de mayo, cómo se comportan las diferentes agrupaciones. Repito, por primera vez, seis partidos representados, nunca han habido seis partidos, han habido más o menos, pero ese número no, no se ha dado, y mucho menos ese, ese equilibrio de fracciones, repito, gorditas y significativas, todas con un peso importante para la negociación. Muchas gracias, los espero mañana martes aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.